0: Se habla de
1: Juegos con Ramis, Mario, Mitch y Daniela. Es la intro más random que he escuchado en toda mi vida. <risa> Pero sí, así como lo ha comentado el buen Zeto para esta nueva edición del podcast, sí contamos con un invitado especial en vivo y a todo color, que es el buen Ramón. Ramón, por favor, saluda.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Toda la bandita de, de Afterbit, eh, un placer estar por primera vez aquí en, en el podcast, acá a la distancia, bendita tecnología que nos permite estar eh, cercanos a la distancia y pues nada, tenemos un tema eh, bastante sabroso, me da mucho gusto participar por primera vez en este podcast y, y con este tema que va a estar bastante, bastante rico.
1: Excelente, de hecho si sí es todo un tema, tan excelente tema que Mitch ya tiene su bonaizote en la mano y no es mentira, no. de hecho vamos a subir este como historia After Bits la imagen del buen Mitch este con su bonaizote. Es correcto amigos,
3: he tenido la suerte y la fortuna hoy, hoy es un gran día y pues qué más coronarlo con la participación del hermoso Ramis, eh, bienvenidos sean al podcast número 7,
1: eh, Danum por favor, ya ¿Sí? que estás aquí. No. Te veo.
4: Obvio no. Por es, favor. es
1: que se está tomando selfies. Es un
4: holograma?
1: Autofotos.
4: O sea, hello. Yo no estoy aquí, güey.
1: Obvio. Oh, ah,
4: porque
3: aparte... Descubrimos no es cierto. Que Daniela es no fresa. Es fresa mal pedo de las que ocuparon.
4: No es, no es cierto.
1: Sirvientes. No es sí, cierto. Sí, que compra negros y todo eso. Y
4: después va a decir que trafico con negros, tío. Sí.
1: Y lo hace.
4: <risa> ok. No, no, no lo dudaría, no lo dudaría.
1: De, de hecho, nadie lo duda. Y es por eso que a partir de ahora vamos a hablar así, ok. Ah, y, y el podcast únicamente se va a poder reproducir en Coyoacán, güey. Uh, ah, sí. Y en iTunes, por
0: favor,
4: güey. <risa> o sea.
1: Tipo, vamos a empezar a hablar, güey, de las ofertas que hay en el palacio.
3: No, oh, y esas sí son pedradas. Hizo así como asco porque pues, obvio ofertas. Qué naco, güey. Oh, full, full price. Me dice
4: sin intereses. ¿Qué es eso, güey? No eso sea, de prietos, güey.
0: No? Eso
3: es de prietos,
4: güey.
0: Si preguntas por el precio, es porque no te alcanza. Exacto. Oh. O
4: sea, quito de contado y así friegan, güey. No, no, ¿Cuál José?
1: Tarjetas negras. Pero, pero bueno, este Mitch, díganos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? antes de seguir divagando tan intenso?
3: Por supuesto, hoy vamos a hablar de un tema eh, de bastante introspectiva, en realidad es eh, un ejercicio que deberíamos de hacer todos como videojugadores, el tema es ser críticos con las sagas que nos gustan. Eh, obviamente no vamos a abordar todas, únicamente vamos a tener eh, cinco perspectivas diferentes. Eh, una de cada uno de nosotros, y bueno pues va a ser básicamente un roast a nuestras sagas favoritas, ever, qué te
1: parece Ramis? Oh,
2: facilísimo, yo he estado la vida le he tirado mierda entonces. ¿eh?
1: <risa> pues, pues comencemos contigo Ramis, por ejemplo, qué series consideras tú que pues la han cagado en diversos momentos de la vida?
2: Tengo dos series que son, eh, bueno, tengo tres series favoritas, pero creo que dos ya han cometido muchos, muchos errores y es en las que me enfocaría el día de hoy, principalmente, y sin lugar a dudas, Castlevania. Este, Castlevania inició como un juego un tanto oscuro, limitado por, por lo que había en la época del, del Nintendo, pero incluso cuando llegó aquí a América, algunas cosas eh, se eliminaron de la versión americana, no, en, en comparación a la japonesa. Recuerdo al inicio de, de Dracul's Cruz que cayó un rayo y partía una cruz y todo que estaba este y demás. Y la cruz, pues ahí sigue apareciendo en la versión americana, pero no, el rayo no le hace nada ni demás. ¿no? Entonces había como que ciertas cuestiones que les quedaron, y, y Castlevania eh, es una cosa legendaria, ¿no? Ha estado en la mayoría de las plataformas, en la mayoría de las mm. consolas, ha tenido muchísimas entregas. Eh, esta semana que ha estado tan de moda a Kojima, cuando yo empecé a odiar a Kojima. A, a modiarnos, propiamente precisamente con Castlevania Lost of Shadows, porque esperaba mucho de esa saga, de, de, de esa de esa parte de la historia de Castlevania, de ese radio, porque tenía a Kojima como guionista. Y si algo tiene Kojima, es ser muy, muy buen guionista. Creo que a mí me gusta mucho más de guionista de o de director que de productor de juegos. ¿no?
3: Oye, Ramírez eres... pero sí. perdón que te interrumpa, pero a ver, entonces, coméntanos, ¿por qué? Eh, ¿Por qué Castlevania? ¿Qué es lo que hace que sea tu favorito y no sea ah, eh, Dance Dance Revolution?
0: Que, no,
2: no, no a, a eso precisamente iba a... O a eh, ¿Cómo se llama? su master punto. Eh, en el review de la saga, Castlevania dejó de lado toda la historia que habían generado, todo el lore que habían generado en las entregas anteriores, y que fue a mí lo que me gustó. Tenías personajes icónicos maravillosos desde de, de, de los clásicos del mundo que conocemos, ¿no? Claro. Pero algo que a mí me molestó mucho fue el que dejaran de lado la, la, el inicio de la, de la saga que vimos, no al inicio de los videojuegos, sino a lo que lo vimos después, que es este, la, la parte de, de Matías Cromby y de Ion Belmont ¿no? Uh -huh. ese, ese, ese es el primer Belmont que se enfrenta al mal encarnado, y Matías spoiler, a ver, de hace como unos 15 años, ese es un Drácula, ¿no? de él nace Drácula, entonces toda esa parte de la, de la saga y de la historia de Castlevania, que a mi punto de vista es su gran fuerte, sumado al, al gameplay, a, a la forma en que se juegan los, los Castlevania que fueron junto con Metroid, este, los, los que Symphony of the Night y, y, y Metroid, todos los que desarrollaron este género del Metroidvania, ¿no? de, de los escenarios en los que puedes avanzar derecha a izquierda y tienes que regresarse para eh, después de tienes un ítem para poder pasar a otro lado y demás. Pero todo esto que se había creado en, en la saga en Castlevania, toda la historia que tenía el trasfondo, todos los personajes, que había unos, que a lo mejor pasaban sin premio y gloria, pero la gran mayoría eran demasiado, demasiado buenos y muy carismáticos, con la llegada de los Shadows se fue para, para abajo. ¿no? Y de ahí, de ahí vino la debacle totalmente en de Castlevania porque incluso... En las series de, de, de partes en el, en el 10, lo siguieron intentando, ¿no? Y siguieron haciendo como, como que lo que ya veníamos con sobre tema, pero la calidad con la que se fueron produciendo los juegos eh, bajó mucho, ¿no? Las historias dejaron de ser historias llamativas. Si bien la acción se mantuvo, y creo que eso fue un gran acierto que, que no se ha perdido a lo largo de la saga, eh, la historia que era su, su otro punto fuerte, de plano, totalmente, y fue precisamente en esta salida de, de, de esos juegos donde vino el de, la, el de mafia hasta la, hacia abajo, ¿no? Y, y no lo digo nada más, sino que la gran mayoría de, de los fans de, de Castlevania odian es, estas entregas y sienten que ese es el punto eh, más ágil, no de, de la saga, y, y realmente, digo, yo soy muy fan y, y he jugado todos los juegos y la verdad es que Creo que si sacas las potas y seguiré jugando, pero no te puedes llegar a que las cosas las hicieron mal. Y Pokémon, igual, ¿no? O sea, el, la fórmula se puede gastando a lo largo del tiempo y ni Nintendo ni Game Freak han apostado por, por innovar algo, ¿no? Sino que han, que han tomado como el, el tema de si no está roto no lo repares. Eh, Pokémon es una saga que sigue generando millones de dólares a, a las empresas que están relacionadas con, con ellos y lo seguirá haciendo, ¿no? Hasta de que pues, Estamos a un par de meses de, de recibir una nueva entrega ahora en Switch de, de las historias de las sagas, digamos, principales de, de Pokémon uh -huh. y va a vender como pan caliente, ¿no? Pero ¿Y si te pones a pensar de lo que podíamos o de la emoción que nos generaba al inicio de la novedad, de las cosas nuevas que iban agregando la cuestión competitiva eh, cuando empezaron a hacer como diferentes estilos de batalla y todo demás, llegó a un punto en el que ya no siguió, simplemente nada va a ser una mejora, la clásica mejora de 150 200 más Pokémon, eh, algún agregadito extra en, en las batallas que pasa sin pena ni gloria en cada versión, pero es lo mismo, ¿no? o sea, es lo mismo, es el niño de, es el, y se inclusive hasta la final, entonces el medio de 10 años, que llega una nueva región eh, quiere ser el mejor maestro, el mejor entrenador Pokémon, que le regalan su Pokémon que quiera, quiera vencer a los, a los ocho gimnasios. En Alola se supone que le dan ocho gimnasios, pero igual a los ocho, digamos, como personajes principales que se que enfrentaban, pues valga la redundancia, eran ocho también. Entonces, eso sí, como que por más que lo ilustraje y por más que lo quieran poner de, de otra forma, no han innovado, ¿no? Y nos vienen entregando lo mismo que veíamos este, eh, desde Red, Blue y Hielo lo tenemos ahora con este con Sun Moon y un trazo en el Moon, entonces es cansado es muy tedioso eh, esta, esta poca o no innovación o poca imaginación de hacer las cosas diferentes eh, no sé a mí creo que es un, un grado cierto y tiene que aunque los he jugado y aunque inclusive los tengo se tiene que decir no los compras a lo mejor porque no pues, me gusta el competitivo porque ya es así como que una, una cuestión moral no de que sale el juego nuevo y les tienes que comprar pero realmente tiene, tiene, muchos detalles que, que podrían mejorar. Se intentó algo con los juegos de un club, eh, que, que en algún momento cambiaron un poco el estilo de, de, de juego, inclusive la historia, y se agradece, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? A, a, eh, regresamos a, a la misma historia de, de siempre de de atrápalos a todos y vence, armas tu equipito y vence a quien se ponga enfrente.
1: Y es que por ejemplo al menos en el caso de Pokémon Creo que los spin-offs han resultado ser mucho más interesantes ¿no? Digo, apenas el día de ayer se anunció esta aplicación de Pokémon Sleep Que definitivamente se ve muy atractiva de cierto modo Y pues ya yéndonos incluso más atrás eh, No sé, se me ocurre, a la, se me viene a la mente Pokémon Snap Que a, a mi parecer sí fue un spin-off demasiado... Uh, interesante y refrescar esta fórmula de personajes que amamos, ¿no?
3: Pero, bueno, Gracias. al menos yo siento que no eh, es la minoría Porque por cada Pokémon Snap tenemos 3, 6 Pikachu Entonces, sí. Eh, eh, uh -huh. ahí creo que también es una, una perspectiva De qué es lo que queremos consumir con cada una de las entregas Ya se ha visto que si se cambia la fórmula Los videojugadores también la ponen la ponen rara sí, sí. exactamente como nos acaba de pasar con El Stranding.
1: ¿Con, ¿Con cuál? ¿Eso no es una película, carnal? Ah, sí, oh. de, de Netflix.
0: <risa> el director Hideo Kojima
1: con. Y el director Guillermo, Guillermo del, del Oro. Ah. Bebé.
3: Y pues bueno, Ramis, eh, dime, entonces, eh, eh, digamos, en forma de, de concluir para este Castlevania. Dime, tres puntos por los cuales tú crees que. Esto va un poco contra tu corazón Pero dime uh -huh. tres puntos por los cuales No recomendarías Castelvania ¡Ay!
2: ¡Uy! Ese es que, <risa> ¡Qué fuerte!
1: <¿no? risa> ¡Qué fuerte! Ya tirando ya, el veneno sí, ya, sí. <risa> Mira
2: Lo, lo primero y, y haciendo así como que Este... Alegoría el cafecito que, 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 ¡Uh! que producimos aquí en, en Afterdis también y
3: en el que me tocó participar a mí. Que por, cierto, que por cierto, amigos, ya está. Bueno, al momento que se grabó esto, ya hoy se hoy se publicó, pero pues obviamente cuando estén eh, escuchando esto ya de haber tenido unas semanas eh, previas en el canal, visítenlo y dime, Ramón. Ramón, eh, y, y bueno, tomando el tema precisamente ese cafecito eh, es la
2: dificultad. Eh, Castlevania. No parece serlo, pero es un juego bastante difícil. Recuerdo cuando cuando Dani empezó a, a jugar los de Kimberly y Albal, mi recomendación fue que les saltara como que todos los primeros y después hasta Ariel zorro. Porque <risa> realmente, realmente son complicados, ¿no? no es un juego sencillo, son complicados, son juegos que es invertirle tiempo. Si quieres conseguir el 100%, tienes que, que invertirle muchísimas cosas para encontrar todo ¿no? pero bueno, yo creo que si te haría lo primero. Eh, sería la, la dificultad Sería lo, lo primero
1: uh
0: -huh.
2: Segundo Tres cosas, es, es
1: muy complicado <risa> <me>. <risa> Duele, sí, duele Por eso bien, hay que ser objetivos En este episodio eh, si, si no te preocupes papi, todos ah, van a pasar por tendría, lo mismo
2: tendría, tendría que ser también eh, Aunque las historias de los personajes Están muy bien labradas Exceptuando como lo digo en el o eh, Al final de cuentas El juego es repetitivo y es lo mismo Siempre pasa lo mismo que Pokémon, ¿no? Es el, no, es, el, es el héroe o, o la heroína que, por algazarle el destino, le tocó pelear contra el mal en esa época del tiempo y tiene que adentrarse en un castillo y derrotar a, a Drácula. ¿no? Entonces, a de cuentas, que se tienen en cada entrega, es prácticamente lo mismo. Cambian ciertos detalles nada más, pero bueno, podría ser otra razón por la que no recomendaría que, al final de cuentas, eh, juegan lo mismo en, en todas las versiones ¿no? y, y se repite exactamente la, la misma fórmula en cada uno de los de las entregas de, de Castlevania. Tal vez tenía orden o frecuencia del de mes que se salió un poco del, del molde, este pero bueno, pues igual sí, vale, es, es así como que bien, bien parecido, ¿no? Y tercero, Échale. La, eh, eh, tercero creo que la el, el fuerte o digamos lo, lo mejorcito que ha hecho eh, Castlevania con Dosaga y Konami con esta franquicia, no ha, uh -huh. no ha llegado a las consolas eh, caseras es decir eh, hay muy buenos juegos sin PlayStation obviamente es el, el, el mejor no y en la cima de, de la saga y está disponible prácticamente para, para todos lados y ahora con el, con el remake que hicieron este, pues ya lo pueden comprar no decir y todo demás uh -huh. pero creo que siento que gran parte de la esencia de, de Castlevania y de este género de metroidvania está en los portátiles entonces tendrías que ...comprarte un Game Boy Advance o un Wii para jugar estos juegos... ...y tal vez a lo mejor no quieras hacerlo, no, no quieras gastar una consola pues ya digamos visita... ...o andar buscando estos juegos no de acá, este... luteando en, en los triangles o buscando en el camino donde no puedas comprarlos... ...porque hay algunos que son difíciles de conseguir... Y si no quieres jugar en emulador en el TPC, que a lo mejor sería complicado conseguirlo. A lo mejor esa sería la tercera opción por la que no lo recomendaría, ¿no? Porque tendrías que invertir un poco de tiempo y dinero para poder jugar de, de manera legal estos títulos. Sobre todo, digo, la parte de, eh, de, de Real Banks, que siento que es una parte muy muy fuerte de la, de la historia, sumado al, al inicio de la saga de Super Nintendo.
1: Y bueno, nada más para cerrar, Ramis. Eh... Bueno, ¿no crees que más allá de Lords of Shadow, eh, Castlevania siempre tuvo una serie de tropezones en su llegada a consolas? No sé, ¿se me viene por ejemplo a la mente eh, las versiones de Nintendo 64 o Lament of Innocence en Playstation 2? Fíjate que eh, Lament of si
2: Innocence se, se podría rescatar, creo que los de 64 sí no, no tienen así como que mucha forma de, de poder salvarlos, pero... De, de una u otra manera ligaban un poco la, la historia de lo que ya habíamos visto. Y era, siento yo que fue una, una apuesta arriesgada de Konami de llevar la saga al 3D. Y esto no, ¿no? O sea, definitivamente fue así, o sea, les aventó en las manos. La gente no lo tomó como que muy, este de muy buena manera. Y eso que prácticamente dejó que sacaban en el 54 de juego que pegaban ¿no? Se jugaban Superman y... y y Megaman 64 que eran los anteriores. Pero la gran mayoría que tenían, tenían su éxito, ¿no? Y sobre todo, pues cuando era, es una saga con, con ya algunos fans, pues no, no era muy difícil que, que tuviera éxito. Siento que fue una propuesta muy arriesgada porque la, la esencia de Castlevania es mucho la... la pues, si bien la, no, es la, no es la exploración realmente, aunque tienes que que sobre todo ya el, eh, del mundo de dance, pero de con los que más en delante, pues yo no era... El estilo de tener que ir y volver, ¿no? Cosas y demás. Pero no era tanto la exploración realmente, sino era la acción. Y esos juegos de 64 sí apelaban mucho a hacer un tipo senda. Tener que andar investigando cada parto, tener que ir para acá, tener que ir para allá. Y siempre yo que. Eh, fue, fue un grave error en, en su momento, ¿no? No estábamos preparados para tener un Castlevania de esa manera. Y sumado este, a que. Aún con todo lo que se había hecho en juegos anteriores, yo entendió que la calidad gráfica de ese juego era bastante, bastante mala, y ya habíamos tenido ejemplos de otros juegos que te habían llevado súper bien, y ahí fue muy, muy mala, y los enemigos, la inteligencia artificial es horrible, ¿no? Si Castlevania se caracteriza por, por la dificultad. ese era un paso por el parque, ¿no?, literal, porque no había como que algo, algo que realmente te, te complicara eh, eh, el juego. Eso, yo siento que más bien se fueron por el desarrollo del 3D y que necesitamos una aventura en 3D, no le salió realmente en el 54 no le salió, y pues regresaron a, lo, a la fórmula ya ya aprobada, ya, ya visto, ¿no? que ya habíamos visto durante todos los años, y después nos entregar otras historias un, un poco mejor, ¿no? Se me va el nombre ahorita, donde salen precisamente estos personajes que salían en, en la serie de Nerfins, que son como los, los armeros de, de Drácula. Este, Héctor y... Pues, bueno, para que el otro nombre. Este, que ese si no me equivoco salió para Play 3 y para el 360, y creo que no, no lo hicieron tan mal realmente en, en, en ese título, ya un título 3D, y pues bueno ya tuvimos los ronchados, que la, la acción a mí me parece genial, ¿eh? o sea, yo no tengo ningún problema con la acción del juego, simplemente que la historia para mí es horrible pero sí, desde el 74 y inclusive, te digo, desde antes también tenían ciertos problemas, sobre todo a la hora de, de, de la regionalización, porque era un juego que apelaba mucho a las cuestiones religiosas y a las cuestiones del cristianismo y, y, sí. y esta batalla contra el mal, ¿no? Y pues bueno, aquí en América ya sabemos, ¿no? De comunidades y países tradicionalistas, conservadores. ¿A Nintendo no, no... A Nintendo
1: ¿Ah? no le gusta que pongan allí sus en sus juegos? <risa> no, hombre.
2: ¿Ah? Entonces... Era, era, a final de cuentas, demasiado complicado este, lograr que la misma esencia del, del juego, del título japonés, se sintiera acá, ¿no? Y creo que hicieron un buen trabajo al inicio, pero igual cuando comparan los dos, los dos este las dos vertientes, ¿no? Las dos caras de la moneda, la, la oriental y la occidental, pues sí, es totalmente distinto, ¿no? Y se pierde un poco la esencia de lo que intentaban hacer con, con esta saga de juegos.
1: Perfecto. Muy bien, pues esa es la opinión de Ramis acerca de Castlevania, como pueden ver hay que ser eh, lo más objetivo posible a pesar de que amemos por completo una saga y ahora nos vamos a ir con la opinión de nuestra Tlatuani. De nuestra tlatuani Daniela Elena, que se nos está quedando viendo con cara de... ¡Oh,
4: demonios! estoy a hablar de Resident Evil ¿Sí? y me va a doler. ¡Ay! ¡No, no me duele! Se los juro que no me duele. De hecho, yo soy de las primeras que digo que ya, que la saga ya debería de morir. Este, se los juro. De verdad, soy muy fan y sí, sí, este consumo el 80% de lo, que, de lo que sacan de Resident Evil. Este, pero ya es una saga que debo de morir eh, creo que yo no estoy en contra de que haya evolucionado porque si recordamos obviamente los primeros pues era mucho de exploración pero pues era con cámara fija era de ir y venir era demasiado backtracking demasiado Este y, y aunque bueno sí llegó mucho para imponer lo que es el, el género pues de, del, del zombie y del apocalipsis y todo esto <risa> este eh, entiendo mucho que obviamente conforme va pasando el tiempo y conforme va mejorando eh, Pues no nada más las consolas, sino la estructura de los videojuegos De cómo, pues obviamente yo me acuerdo en los noventas Las historias no es que no importaran, pero no era, o sea no había tanto peso Vamos, o sea muchos juegos lo que más pesaba era el gameplay Era el la duración del juego, era justamente cómo, cómo resolvías los acertijos Más que la historia en sí o sea sí había pero el peso no era tan grande como ahora ahora creo que ya lo que predomina más en los videojuegos es más la historia y bueno el gameplay va de la mano pero básicamente si la historia a lo mejor no siempre es buena pues es muy difícil que un juego pegue solamente por el gameplay entonces eh, pues obviamente los 90 sí Resident Evil llegó a pegar tuvo mucho éxito este ha tenido bastantes remakes y algunos son muy buenos otros no tanto eh, <coughs> Eh, todos los que son crónicos, por favor. <risa> este. A mí me gusta
1: Umbrella Crónico. Es muy
4: bueno, es muy bueno, pero sí deshace muchas partes de la historia.
1: Porque es para hacerlo un rail shooter así sin tanto contenido eh, realmente, ajá, solo balancear. O sea, es
4: más que nada, esos son como un resumen en chinga. O sea, quieres algo rápido, orale, ahí te va el resumen. Sí. Te, lo, te lo pasan, literal lo pasas en friega, o sea, un Resident Evil 2 o un Resident Evil 0. Que en el juego original te puedes tardar, pues, un buen rato en lo que investigas, exploras, haces los, los acertijos. Bueno, los crónicos te los pasas en 10 minutos, ¿no? Y eso está bien. Pero, bueno, en cuestión de historia, obviamente, pues, ya no tiene mucho que ver, ¿no? Pues es que iba más eh... enfocado al
1: gameplay y arcade, esos espíritus Ajá, en de hecho.
4: Y, pues, medio para complementar la historia que hacía falta, ¿no? Porque ahí agregaron varias historias que... Que, por ejemplo, la historia de Krauser no existía hasta que lo metieron ahí. O sea, te mencionan que Krauser y Leon se conocían. Es
1: canon.
4: No, sí, yo sé que es canon, me refiero a, o sea, es parte de lo, lo Lo agregaron y es parte de la historia. No tengo nada en contra de sus juegos. Más bien, pues, obviamente, parte de lo que es eh, sí. la historia en, en brevedad, sí fue así como que un desmadre. Tu Pero, peor Resident, Daniela. ¿Eh?
3: El peor Resident. No, no está cabrón sin saludar. No, aquí va a haber madrazos porque yo sé qué vas a decir, cuál vas a decir, pero yo lo voy a defender.
4: Según Daniela, según
3: la Tatuani, el 5 es el peor Resident Evil. El 7. Es el
4: 7.
1: A mí el 7 se me hace un gran juego. Sí, es un segundo.
4: Va, sí. Para mí, Resident Evil 7 es muy buen gameplay. Es muy buen juego. Pero yo siento que es un pretexto como para intentar. Estar dentro de lo que fue, de lo que se hizo como lo mainstream en el juego de terror, que fue el, tipo Outlast, ah, que exacto. fue tipo Amnesia. O sea, sí está chido. Yo no digo que no lo hagan. La cuestión es el cómo cuentas la historia. Es que aquí mucho de lo que yo peleo es el cómo haces o cómo cuentas las cosas. Resident Evil 7 peca mucho en cuestión de historia. Te lo juro que si le pones otro nombre y parte de lo que pasa en la historia cam y le cambias algo. Ya no es Resident. O sea, Outlast literal. Sí, ya, no wey, Sí, literal. No, güey. O sea, sí, podría sí. hasta fácilmente ser Outlast 20. De verdad. O sea, no es que sea malo el juego en sí. Lo que yo digo es, no se nota que estuvo planeado dentro de lo que es la historia de Resident. De por sí Resident, yo creo que nada más han de haber planeado, han hecho tres historias. Y de ahí dijeron, puta, ¿ahora cómo le hacemos? Porque como pegó, hay que seguir sacando. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y yo siento que cada, cada historia que iban sacando se empezó a despegar, a despegar, porque ya no sabían cómo mantenerlo. Y para mí Code Veronica es de los mejores juegos que tiene, pero ya fue lo último cansado en cuestión de backtracking, de cómo uh -huh, era la cámara sí. en fijo. O sea, uh -huh. ya es como que lo último que dices, puta ya, güey, cámbiame. O sea, está bien chingón, te lo juro, la historia es muy buena, los personajes, todo está muy chingón. Pero ya es cansado jugar lo mismo de siempre, que es, pues, la cámara fija, tienes que estar con el backtracking, los mismos, el mismo tipo de escenarios, otra vez mansiones, porque Resident Evil es 80% mansiones. Uh -huh. O sea, ya era como que lo mismo, ¿no? Entonces Resident uh -huh. Evil 4 pega, hace un boom, porque es algo totalmente diferente, a pesar de que ahora ya no es mansiones castillo, pero bueno,
1: Jiji. es lo
4: mismo, ¿no? O sea, a final no, de grande. cuentas, tiene, tiene muy buena historia, eh... Me encanta mucho Resident, te les juro que yo les puedo pasar un screenshot de cuántas veces lo jugué en mi, en mi Gamecube, pero aún así, yo digo que ese juego partió toda la saga. O sea, aún a pesar de que es mi favorito, de que lo amo, lo jugué un chingo de veces, se les puedo recitar toda la historia, me sé diálogos, todo, todo, partió la saga porque literal ya se desprendió de todo lo que era, pues no tanto los zombies, sino ya el terror en sí. Porque aquí ya más que terror es la desesperación, es el estrés, de no querer morir, el frenetismo, cosa que yo recuerdo en los primeros no era lo frenético lo que te daba miedo, era el ambiente, era que no sabías en qué momento te iba a salir ¿Sí? un mono, o sea, todavía creo que me hubiera gustado que hubieran conservado lo que hicieron con el remake de Resident Evil el primero, eh, que yeah. los zombies los hicieron Crimson. Entonces, literal, matabas un zombie y decías, ah, ya, ¿no? Chingón. Entonces ibas pasando y... ¿Qué es y... esta madre
3: del queroseno no, ah, Exacto. <risa> y yo ¿sí?
4: ¿pa' qué chingados? Ándale, güey. como 10 minutos después de que ya ibas y venías por la misma habitación, de repente se paraban, iban más rápido y tenían garras, ¿no? Y decías, a la chingada, ¿qué es esto, no? Ajá. Entonces, eso lo hubieran, cosas así hubieran rescatado y hubiera, creo que, funcionado y ya no sientes tanto el frenetismo, ya últimamente es lo frenético lo que resalta mucho para resident y entonces a mí ya se me pierde mucho el, el encanto entonces es una saga que casi todo lo que saque lo, lo consumo pero definitivamente ya se perdió o sea yo creo que a partir del, del 4 se empezó a perder hay juegos muy buenos yo de hecho sí no me gusta el 5 creo que es de los más aburridos Oila. Perdón. Oila. Este. Es que, güey,
2: no tienes no Son no, muy exquisitos. No es, Porque ¿por estamos discutiéndonos, no, no es. ¿Ves?
0: Ah, ¿Ves? Es
2: Ramón. que,
1: Mitch, no, solo, no. solo a ti te gusta no, eso, este, güey. Lo que pasa Nada es más, que, mira.
2: Ah, nada más, Mitch. A ver. Dime, en, ¿en qué momento de todo el juego te quedaste sin bala?
3: Ajá. Exacto, pero es que hablan también de una misma evolución. O sea, es lo mismo.
1: Pero no, es volver no. un juego de terror
3: en Gear Software. Es, es que es la misma dinámica que está haciendo Resident. Porque si le pones otro nombre, si le pones otro pedo. No, es muy buen juego el, de acción. En el
2: 4, en el 4, y yo había jugado todos los Resident Anteriores. Mm -hmm. En el 4 había un momento en el que sí tienes que administrar, ¿vale? Sí. Mm -hmm. sí. Sí, era según. un juego de acción, no era un juego de supervivencia ni nada, era un juego de acción era juego... Jugar, como los que hemos 5 y 6. Pero en el 4 todavía había, había momentos en los que tenías que administrar las balas, eh, la, el espacio, la... La el, espacio, que, sobre el todo. espacio y demás. En el 5, perdón, pero yo lo jugué con Agris, lo jugué cuando salió, lo jugué con Agris hace como dos años, lo volví a rejugar. Y en ningún momento yo dije, hijo no, yo no balas. En ningún momento así. <risa> Uy, Ramis. Me, ando bien fregado para, para que, o sea, me preocupé. Y, Híjole, me van a matar. Exacto. No, o sea, deja jugando con
4: los Doris. Es que... Ramis, permíteme decir, decirte que mañana mismo te, te voy a ascender, ¿eh?
1: Gracias. <risa> <risa> pero, oye, yo también odio Resident <risa> 5 y a mí no me vas a ascender. Ah, bueno, es que ahí, ahí
3: tienes un, una razón, pero tiene muchos puntos eh, que quizás luego saquemos en otra... Eh, Por favor. En otro, en otro podcast. podcast Pero tiene muchos puntos a favor O sea, esta parte de la acción Esta parte del cooperativo simultáneo Esta parte de uno de los mejores mercenarios Y ¿Sí? lo que quieran, podemos hablar eh, Pero bueno, dejémoslo hasta ahí me cae de que sí vamos a hacer un, uno nuevo. Por favor. Te gustan cosas bien gatas. Man? Sí, eso también es un punto muy a favor. Ahorita van a saber por qué. Pero bueno, eh, chiquitines, vámonos al primer eh, corte. corte de este podcast. Y como bien saben, la tradición es enviarlos con una hermosa cancioncita. Y hace rato nos movía mucho a una... Eh, que pues es... Ya parte de las redes, parte de memes y todo ese sí, pedo. Hombre. Me voy a ir con lo básico. Me voy a ir con algo sensual. Esto
0: es
1: de. ¿Tengo un pala?
0: No, es la de Dancing con, con Ricardo
1: ah, Milos. Ah, la de Dancing con Ricardo, <ríe> Ricardo Milos. Milos <risa> Amo a Ricardo Milos. Es ween. un amor. Que
0: dedicarle un podcast al muchacho.
1: O, o hagamos que Ricardo Milos se ha invitado Al <risa> fin que ya, según ya hace streams y no invitado sé qué. Ricardo Milos, por
3: favor, en el podcast número 93. Ah, o en el podcast 69. Oh. <risa> en fin, te amamos Ricardo, si llegas a escuchar esto, llega a tus oídos. Eh, <risa> y bueno, vamos con la canción. Esto obviamente es, eh, me parece que la mejor canción de eh, del Currents, de Time Impala,
1: es The Less I Know The Better, del 2012 y volvemos. Y chiquitos. yo me pongo a bailar como morra de Laura Pico <risa> con esta rola. Pónganse a bailar, a bailar.
3: cero clics, y estamos de vuelta en La Regla 34, el podcast de After Beats. Ramis?
2: Dígame, dígame. Ah, okay. ¿Estás
3: tocando? No, no, trabajando. Uy, uh, no, no, tengo a <risa> no, no, no tengo
2: tiempo ni para hablar muy no, fácil. No, 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 no. bajo,
3: bajo el escritorio, papi. Escúpete <risa> date, güey.
0: Es mi es. Dios de mi
3: vida Tienes internet en la compu me, me,
1: me sorprende Dios. que no nos hayan bajado todavía después de tanta vulgaridad Dios. Y bueno Ah, estamos grabando <risa> <risa> Y bueno este Les pedimos
0: una disculpa en nombre de todos los chicos Al que hacen no. Podcast del mundo Al chile no
1: se bien nazismo <risa> Explóranse, quiéranse, oh pero bueno, eh, regresamos al tema principal que estamos hablando el día de hoy Y es el ser objetivos con una serie que amamos, porque está muy gato dejarse llevar por el fanatismo Y dejarnos, eh, más bien, tragarnos todo lo que nos ofrezca nuestra compañía favorita sobre cualquier juego, ¿no? Y en este caso, bueno, eh, Ramón hablaba de Castlevania y de Pokémon, Daniela nos comentaba sobre Resident Evil y vamos con el buen Zetobot, ¿de qué nos vas a platicar tú? Seguro bueno, de Metal Gear. No, 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 para nada. Dos veces con Ami en el podcast,
0: <risa> Cristo <¿Otra Santo>. vez? <risa>
1: demonios señorita.
0: <risa> Yo les vengo a hablar de la palabra de FIFA.
1: Oh, FIFA 2006 es el peor, ya, punto. Sí, ya, con <risa> eso terminamos
0: mil participaciones. Eh, no, no
1: no. Ok, yo sí les vengo a hablar de Metal
0: Gear. ¿Por sí. qué? Porque es una saga perfecta, no tiene errores. Cada uno de los juegos está precisamente creado para darle al usuario...
1: No, Te venden demos de 400 pesos. De El mejor de demo que notas. pagado. <risa> 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 <me ha> no, <risa> lo vale, lo vale. No, ya, ¿de qué vas a hablar? Sí,
0: voy a hablar de Metal Gear. Eh, la verdad para mí Metal Gear es una saga muy icónica. Llegó durante <coughs> esa ideología de guerra de consolas cuando nintendo no tenía con qué atacar un juego estrella y ahora sí que esa época fue, ¿sigues con nintendo? ah ok entonces son lindos muñequitos y todo es así bonito y x cosas. en cambio en playstation te empezaban a dar historias para chicos grandes y en los cuales yo caí con metal gear uh -huh. Aquí me aquí
3: una constante, Ajá. me pone a pensar mucho que Konami justamente exprime eh, eh? exprime oh, bueno, sus, ¿no? sus franquicias. <risa> Lluvia. <risa> uh. Ex, exprime sus franquicias, pero bueno, eh, algo que no le preguntamos, pero salió como a, a tema. Eh, te pregunto lo mismo que le preguntamos a Rami Zetis, ¿Cuáles son las tres razones por las cuales no recomendarías Metal Gear? Eh,
1: ser pretencioso
3: No <risa> <LOL>. Ser película <risa> <risa> Ok Mucho
0: eh, cine En efecto las tres que dijeron Ya ya no sé ni para qué voy a ver, <risa> pero No, pero tiene mucho, mucho Nos pues, no ¿no la, ¿no? la, ¿no? la podemos seguir <risa> Debe
4: sacar la lista
0: <risa> Ok, ¿por qué no lo recomendaría yo? Eh, lo que sucede es que es una historia Muy enredada para que tú entiendas el juego número 3, debiste de haber jugado el primer juego, el segundo juego que viene siendo metal gear y metal gear este, 2 para que tú entiendas metal gear solid 3 que es el caso que les, pong eh, que les pongo ten debiste de haber jugado esos dos anteriores sin embargo la saga de metal gear solid eh, implica jugar metal gear solid 1 de playstation Metal Gear Solid 2 de PS2 y ahí realmente se pierde todo porque te presentan a snake, pero oye ya había jugado con snake en el 1 y también parte en el 2, ¿Qué pasó aquí? Resulta que por la misma historia, estos juegos te regresan en el tiempo a jugar con el primero y verdadero snake, que nada más viene siendo un código secreto para esta gente. Un nombre clave Exactamente esa es mi primera razón por la que no le debes de dar este, a alguien que apenas va iniciando la saga el mejor juego de. Bueno, el que yo considero el mejor. mejor. De <risa> hecho, Metal Gear o 3
1: es el mejor juego. Es el mejor juego de
0: la saga, exactamente, sí. ese sí. es sí. mi punto. Eh, luego, a partir de ahí, empezamos a notar que, porque es, el, es mi segundo punto en contra de que no se los puedo prestar de buenas a primeras, o sea, recomendar, recomendarlos. Es porque si no te gusta, si tú quieres estar jugando todo el tiempo, este juego no es el 100% eso. ¿Por qué? Porque tiene mucha cinemática, cinemática que tuvieron que poner porque no podían, este... Pues ahora sí que explicarlo de otra manera más sencilla. Ese es, ese es mi segundo motivo, porque si en serio... Cuando tú juegas el 4...
1: Cuatro... Que también es más cinemática que nada.
0: Exactamente, no es, es mucho cine. El final, que no voy a decir de qué va. Ay,
3: ya, eh, tiene, el...
4: todos, ¿tien, ya tiene díganlo. 11 años el
0: juego.
3: Claro, ya, somos mueren ancianos, todos. ¿sabiles? Es, es
4: existió ya. Iglesia
3: andy spoiler. Haces bien, Cetis. Eres una buena persona. ¿no? Qué gay esto? eres. <risas> eh, bueno, bueno.
0: El final dura 10 minutos. Son 10 minutos... En los que tú no tocas el control en absolutamente <risa> para nada. nada. No, en serio, es literalmente <risa> ese momento en donde ves. En donde recuerdas. En donde te pones así de oh Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? <risa> Pero realmente no, no hay un juego tal cual.
3: O sea, después de esos 10 minutos ya entra el crédito. Sí. sí. O sea, bien te puedes masturbar.
4: Sí. Uh, sí, o sea, como 40 sí? veces. Sí. Oh, no si bueno, eres un poco Porque además, divertido. Porque es esta niña,
1: ¿cómo se llamaba? La del primer Metal Gear, este, Sniper Meryl, Wolf. Meryl se volvía muy, muy MILF, de hecho. Oye, oye, liderando. o sea, con tu mono chino de tu escala
3: ahí te podrías, este, dar de pasión durante 10 minutos y créditos. Qué bonito mm. ¿Cuál es, dices? <risa> Eh, a
0: metal gear solo el 4, muy bien Acción, muy el bien. tercer punto y último bueno el tercer punto por el cual yo no lo recomiendo así es porque la saga no se puede jugar ya en esta generación como tal, si tú quieres jugar ¿Qué? todos los juegos de metal gear y es preferible jugarlos en la generación pasada que viene siendo PlayStation 3. Okay. Ya que incluye en un paquete casi
1: toda la mayoría ah, de juegos el Legacy, Collection. Legacy Collection, exactamente.
4: Recomendado, por favor. Joder. Sí, de hecho,
1: Legacy Collection es de las mejores Colecciones de, de todas. Sí, o sea, viene
0: prácticamente todos los juegos, los únicos que no vienen ahí suenan los últimos dos, porque lo, estaban en producción cuando sacaron esa colección. Uh -huh. Que fue el demo y. El, el demo Quantum y Phantom
4: Prólogo, por favor. Ah, es un
0: demo. ¡Prólogo! ¡Qué asco! Y pues, Ay. ciertamente, ahorita si yo quiero invitarle a alguien a promocionar el juego, a. Mira, quiero que juegues Metal Gear lo único que van a tener es este... Phantom Pain Phantom Pain y cosa más el, el demo Ground Zeros entonces Qué estos dos son técnicamente la mitad del inicio o sea ni siquiera es el inicio de toda la saga y te deja con dudas de ah, chis, pero esto ah no es que aquí es cuando debiste de haber jugado todos los demás juegos entonces ¿cómo puedo yo recomendarles algo que sé que está incompleto Okay. Que sé que voy a obligarlos a tener que comprar un, una colección aparte eso es una buena y razón. una o sea no, no, no quiero hacerle eso a un amigo. Que bueno, de por sí este no, no. Metal
1: Gear 5 se no, no. siente inconcluso, ¿no?
0: Exactamente. El final de este juego es, es muy este. Te falta llenar huecos. No es cierto, yo conozco a
1: alguien
4: que te diría todo. Ah, sé? sí. <risa> Saludos. Oli. Sí.
0: Pero la verdad, en lo personal sí... No, no, no me terminó de convencer al final. Ya me lo sabía desde antes por la historia del primer Metal Gear.
1: Es que pues ya no podía tener otra o sea, conclusión. Sí,
0: pero esperaba algo más de este juego.
1: Ok. Eso que se alcanzó a escuchar de fondo fue la cerveza de Daniela Elena, la verdad si sí no tuvo temor de Dios alguno en ocultarlo.
3: Y le vale. <risa> Salud. Y pues bueno, eh, papi Mario te toca, ¿a quién vas a cribillar y por qué?
1: Ah, yo sí voy a cribillar a Sonic, la verdad, Sega. este Sega. <risa> ah. ¿Sí? Oh, de hecho, aquí tenemos. ¡Dijielo si Mario!
3: ¡Ostia! O sea, es
4: Estás es junto a mi yo caja gigante Mario. de Sony. digo, yo también jugué Sony. Dijo
1: Mario. No, oh, no. ¿Cómo lo odia, güey? Me, me, me estaba balanceando No, lo odia? No,
4: le siento.
1: <risa> está
0: bien que se retrasara la película, pero ahí viene. Está bien que esté culero, güey. Sí, sí,
4: sí, Sinceramente. Sí, qué bueno que sí, se retrasara. Veces, me dio bueno, miedo sí, 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 sí. Pero bueno, sí.
1: Sí, estaba perturbador. Días. Bueno, la verdad, yo entré a la onda de Sonic ya muy tarde. Eh, yo entré con los juegos de Game Boy Advance, que realmente son muy, este, pues muy similares a lo que habíamos visto antes en el Sega Genesis, ¿no? Este, tal cual, juegos de plataforma, super frenéticos, rápidos, uh -huh. este, de mucho reflejo, pero que a su vez tenían escenarios coloridos, eh, acción constante, etcétera, etcétera eso fue lo que a mí me enamoró de Sonic y hasta la fecha creo que los juegos en 2D son los mejores, pero cuando hizo su paso al 3D, a diferencia de Mario, la no, verdad no, no, no. es que lo hizo de maneras muy mediocres, mucha gente todavía sigue alabando Sonic Adventure 2 por ejemplo y a mí me parece un juego muy muy pobre en todo lo que es, ¿no? o sea rompe el ritmo de una manera brutal eh, e inicia con un escenario bien bueno, te persigue un camión y tienes que huir de él y la canción de fondo es ya un clásico, pero de repente entran estos niveles de Tails donde tienes que disparar cosas, estos niveles de Knuckles aburridísimos donde tienes que encontrar las, las, esmeral las Chaos Emeralds Um, todo eso es tedioso y en general Sega nunca supo hacer un buen juego 3D de oh, Sonic, no, no, no. nunca, nunca ha sabido hacer el salto como debería de ser Creo que el mejor ejemplo, o bueno, el mejor este intento fue Sonic Colors en Wii. Y boom, ¿no? Eh, esa es otra, eh, este disque giro que le quieren dar a oh, Sonic man. para de que, oh no, que se vea muy cool, que uh -huh. todavía la chaviza se prenda con sí. él y, y se vea así súper, súper juvenil y demás, pero pues eso solo termina enterrando al personaje. Y, y e irónicamente el mejor juego de Sonic que ha salido en los últimos años lo hicieron los fans, que es Sonic Manía. Porque el, gru el grupo desarrollador detrás de Sonic Manía fueron convocados por haber hecho anteriormente varios este, mods de juegos uh -oh. viejos de Sonic. Y por ejemplo ese mismo año salió otro juego de Sonic que sí se hizo Sega, no recuerdo ahorita el nombre pero le fue terrible tanto en ventas como en crítica porque una vez más no supieron aprovechar las cualidades del personaje al darlo en 3D y pues sí, es uno que han estado matando de mil y un maneras, explotando sin sentido alguno y, y duele ver una mascota de la infancia morir así. Que creo que también es un pecado de las empresas estar exprimiendo a más uh -huh. eh, sus
3: personajes, sus juegos, creo Ay, me que me no me puedo me yo contar... ¿Cuántos putos juegos hay de Sonic? O sea, si sale uno mañana, no me entero porque en realidad no sé si hay un, un, una continuidad, si hay, eh, vamos, que tenga que comprar como uno en específico, es, es sacarlo a producción
1: constante, ¿no? Y sí. son
3: de los mismos güeyes que se quejan del FIFA, pues FIFA trae números al menos, güey, sabes por dónde empezar, <risa> pero... Sonic está complicado.
1: ¿eh? Sí y luego también Sega tiene el gran problema de que lo quieren usar todavía para su imagen de todo, por ejemplo vemos este compendio de Genesis que salió al principi a principios del año pasado uh -huh. y la imagen Sonic. Sonic, Este tenían un excelente juego de carreras que era este... Sonic and Sega All Stars, uh -huh. o sea, Sonic ante todo, y desecharon ya lo de All Stars porque había personajes de otras franquicias como Monkey Ball, Crazy Taxi, hasta un zombie de House of the Dead. Vaya. Pero ahora ya el juego de carreras es solo de Sonic. Okay. Entonces es regresar a lo mismo, volver a explotar a un personaje que creo yo ya dio todo de sí. Uh -huh. Que lo maten ya. Pues sí, la verdad es que así, que lo maten ya. Ch sí,
0: por de favor. Verdad, hay
4: juegos que ya les juro. Sí.
3: <risa> Y pues bueno, creo que eh, tengo, este es mi turno, eh, a sorpresa de muchos, como no sabían, me encanta Assassin's Creed.
1: <risas> de hecho tiene un tatuaje de Assassin's Creed.
3: Parecido pero sí me quiero hacer uno y pues bueno, esa es una franquicia a la cual se pueden acabar de todo así, cabrón, cabrón y bueno, lo principal, mmm, yo me voy a ir directamente a por qué no debo de recomendar Assassin's Creed Primer punto, es el juego más repetitivo que se puedan imaginar. Haces lo mismo durante Todo el tiempo. 20 horas. Lo mismo. <risa> Está muy cabrón ese pedo. Segundo, no tienen un respeto por eh, la continuidad de los personajes. Yo alguna vez le comentaba al buen Mario que el problema de los últimos juegos, de los juegos que son efímeros, es que no hay un personaje. Eh, es decir, no te puedes encariñar. ¿Por qué Ezio eh, de la saga de europea es muy eh, querido? Porque pues... Tuvo una continuidad, le dieron un peso, le dieron varios <risa> juegos, y es ahí donde te encariñas. O sea, sabes que si va a salir un juego nuevo, es. Eh, pues va a salir con tu personaje que en el pasado le ayudaste a hacer cosas, ¿no? Eh, y creo que esta, esta forma de estar cambiando protagonistas no le ayuda nada a la saga, sería mi punto número dos. Eh, el quitar el background de la. De la historia, digamos, eh, actual de Desmond Miles, creo que también me parece un pecadísimo. Y pues en el tercero que eh, últimamente, si vienen apartados gráficos, que creo que es el, el fuerte de Assassin's Creed, as, eh, apartados gráficos, eh, cuestión de, de calidad en las estructuras. En eh, la dirección de arte. En la genial. dirección de arte es genial. O sea, son, son equipos enormes trabajando en ese pedo. Creo que ahí el que me diga que un Assassin's Creed es feo, está pero súper pendejo. Assassin's Creed <risa> tiene. O sea. Va pronto, ¿no? Lo que pasó con Notre Dame. Creo que el trabajo que hacen los. Eh, déjenme llamar los exploradores. Eh, la gente que hace como el mapeo de las estructuras. Eh, el contenido historiográfico que tiene. Puta, eso es lo valioso. Eso es por lo cual me llama la, la saga. Si bien me dices, ¿es un juego bueno para jugar? No. Y ahí me lleva al tercer punto. No tiene una chingada de dificultad. O sea, es como de. Toma, güey. El control aprieta la palanca y, eh, y con A. De... Y lo pasas, güey,
1: o sea, de, no. de hecho, lo cagado es que yo solo tuve problemas con el juego Porque mi control ya no estaba sirviendo Entonces, de repente, se cambiaban las armas entre sí Y sí, era difícil Era la única forma en la que podía morir
3: Exacto, sí, es que no, no tiene gran ciencia Assassin's Creed no tiene gran ciencia Sin embargo, si eres un amante de la historia Si te atrapan este pedo de, de visitar... Eh, pues culturas. culturas, es una oportunidad excelente, creo que es lo más cercano que tenemos en todo, o sea no hay filme que nos acerque tanto como estructuras originales que podamos explorarlas uh -huh. bien y no me pueden decir ni un solo juego que presente eh, cosas tan exactas como lo que presenta Assassin's Creed no Odyssey en Grecia, en Origins con Egipto en Europa, en América, en donde quieran. Y bueno, toda esta parte de la fauna, la flora, eso me parece extraordinario. Sin embargo, en valor de juego, no está chido. Parecería un juego de exploración. Tristemente. Porque la historia, pues como les digo, mi punto número uno es repetitiva. Y pues siempre es como de. Ve a matar al malo. Y así como de. Okay. Ahí rompe un poco la regla Assassin's Creed Road. Ese tiene un poco más de historia. Y te hace. Eh, poner cosas En matices eh, Porque pues ya nos habían acostumbrado De que los asesinos son buenos Los templarios malos no Pero esta parte es donde dices Verga, no todo es tan chido Y creo que ese es el que recomendaría Como, como la mejor historia Y pues sí, Ubisoft Y su eh, problema con Assassin's Creed Que si lo hacen anual Que si no, creo que los gamers eh, Los que más se quejan Son los que no conocen la saga eh, Que se suben al tren Y pues bueno creo que los que sí lo valoran pues son los que estamos pagando bueno y los que bailan jazz también están yeah, pagando yeah. gracias sigan bailando porque pagan la producción de esto sí de hecho ya están todo, ver, sabes que
1: también siempre yo en Amazon, es una saga a la que, a la que he seguido
2: mucho a, a mí me gustó como buen fan de la historia porque siempre ha sido un arte de, de, de niño hasta la fecha me gustó mucho que tomara el tema de los andinos porque existieron. O sea, la orden de los andinos fue real y es muy parecido a los que se narran en el primer juego. Uh -huh. este Inclusive hay historias así de súper cabroncísimos acá, reyes y emperadores que de repente hacían algo malo y uno de los guardias del, de la guardia real que había estado con él toda la vida prácticamente de demás, de pronto se acaba en la noche con él, sacaba una larga y le decía. O sea, que se que hiciera las cosas bien, ¿no? Si no, la orden de los argentinos se la iba a cargar. Uh
0: -huh. Entonces,
2: era, era era algo o es algo que existió, ¿no? Y siempre digo que ese fue un gran acierto y fue muy buenísimo cuando a las asesinos. Pero entiendo, por ejemplo, la cuestión de, de, de los primeros juegos y la cuestión este, en, en las zonas arábicas. Eh, en, el, en el renacimiento Con Ezio y todo demás Entendería todavía a Conor y su rollo acá En, en, en la revolución ¿no? Pero si ahí, y bien por ejemplo Sigue mi juego favorito de esos Que, que es Black Black por arriba de Ezio Inclusive Ya la, la orden de los ya no tiene sentido O sea, los, ya, ya se Ya había como que pasado mucho eh, <risa> En el tiempo y, y, y digo, intentando así como que nombrar O sea, como manejar la historia de que pues fue una orden que perdura hasta el día de hoy, ¿no? Es que siguen ocultos en las sombras y demás y la verdad. Pero siento que perdió mucha fuerza en la historia, que era que era su punto fuerte, ¿no? Y, y era eh, lo, lo, lo esencial de que era lo que te contaba, pues la historia de, de sucesos en el mundo real históricos eh, embelezados con esta pelea de, de, de templarios contra, ah. contra asesinos, ¿no? ¿Sí? Y los nuevos siento que yo ahí así como que ya, o sea, no me imagino yo una, una orden de asesinos en, en París, así, o sea, no sé, digo ya como que la revolución francesa sentía yo como que ya iba para otro, historias para otro tipo de juegos, no para un Assassin's script, No está mal hecho y está muy bien adaptado pero sí creo que el, el fuerte que tenía de, la, de, de esta lucha de asesinos contra templarios y demás se pierde no se diluye porque pues ya son épocas más modernas en las que ya no cabría tener como, como este tipo de, de personajes andando
3: rondando por ahí sí justamente justamente Edward Kenway es el, el menos asesino de toda la saga y sí uh -huh. justo como dice se pierde pues esta identidad es lo que eh, lo que eh, mencionaba acerca de que no hay <coughs> una eh, identidad, algo que te haga sentir eh, emoción por un protagonista como pasó con necio como en su momento con Altair aunque fue poco pero sí, no hay un jale no hay algo que digas güey, este es mi, 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 mi chido como Batman, ¿no? como Mario Bros está, está cabrón y, y nos vamos a los nuevos mucho más, nada para pues, o sea, porque
0: imagínate si todo el feo nació
2: la orden de los nació con Altair y en esa época o sea, imagínate nada más unos asesinos en Esparta, ¿sí, en Grecia, con el, con el, con el, que es un juegazo, ¿eh? y a mí me prendió muchísimo esa primera escena donde estás controlando a Ionias en la batalla de las Termópilas. No, o sea, dije, no mames, que de esto, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ya no es un indiscriminado, o sea, ya es otro juego de, de acción con ese nombre, nada más, ¿no? cosas que pasó con Resident Evil 27, cosa que pasó con Castlevania los torchados. Entonces, volvemos al, al mismo punto, ¿no? Se virtual lo que fue el juego en un inicio. Metal Gear 5, por ejemplo, también yo fui una decepción enorme cuando lo jugué la primera vez, porque esperaba algo totalmente distinto, ¿no? Y hace muchos años que no jugaba Metal Gear y cuando lo jugué dije, ¡oh! ¡Eh! Yeah. Eh, mejor la película ¿sí? ¿Qué es esta madre?
3: Pues bueno, muchas gracias Ramis por eh, estos atinados comentarios Y pues bueno, hemos
1: llegado al final de, eh, de este eh, De hecho, tardamos este tardamos. es el podcast más largo Llevamos 54 minutos sin contar lo de la canción
3: Exactamente, entonces eh, por esta ocasión vamos a... Eh,
1: nos falta una recomendación eh, audiovisual, pero eh... creo que lo dejaremos para la sí, próxima para, para evitar que se prolongue más. Va a haber
3: doble recomendación por parte de Cetis y, sí. y también una de Daniela, algo, no, lo mierda. que sea una porno sí, La de la Cleopatra. La de Cleopatra. O la de
0: Aladino, uh, que está no de sé, moda. Sí. Ah, sí, la, de, la de, de, Aladino. de
3: Aladino está de Exacto. moda. Y pues bueno, agradecemos de antemano, muchísimas bueno? gracias por estarnos escuchando otra vez, eh, de nueva cuenta yo tengo que mandarle saludos al, al buen Isbi eh, ese carnal siempre nos anda siguiendo y reposteando, uh -huh. y pues bueno, eh, eso ha sido todo por hoy, eh, recuerden en sus redes, antes de ir a la recomendación musical del buen Mario, y nos vamos
1: chiquitines. Dani, ¿Tienes?
4: ¿yo qué? Tus redes, hija. <ríe> ah. Este, deja las selfies
1: ya deja las selfies con dogface estoy poniendo mensajes y nada no, ¿no? ay según trabajando en After Okay o sea,
4: hello. este <risa> Bonnie, Wolf y un bajo cero en Instagram y Twitter, nada más. Es que iba a dar el Facebook, pero la verdad si me agregan a Facebook no me voy a enterar, porque ya no uso esa fregadera, me da una hueva y además no arranco ninguno de mis compus, entonces, no, ya.
1: Hay que destacar que Dani anda en un este, mood de quiero ¿porno? mandarlos todos ah. al diablo. Porno. Bueno, quiere ver porno, ahí ya lo, ya lo dijo todo. Mitch, por favor, tus generales. Claro, arroba eh, mitvalk, M-I-T-V-A-L-K
3: en Instagram y Twitter, como siempre, y eh. YouTube, no, no le hagan caso. No, Instagram y Twitter, por favor. Querido Ramón.
2: Igual también creo que la red donde más activo me encuentro es en Instagram y en Twitter. Me pueden encontrar a los dos como Arica López aquí juntito. <risa> y en Facebook igual, búsquenme ahí si me gusta, Ramón Eduardo López Rey. De ahí los agrego, no hay ningún problema. Igual mi Facebook está abierto, así que no... Bueno, pueden ver todo, pero sí, Instagram y Twitter es donde andamos ahí. Igual en todas las consolas, y excepto el Switch que no tengo, pero igual en
1: todas las plataformas de juegos, de Steam, Steam, 4 Xbox One, 3DS, donde sea me encuentran como Aricado López
2: también. Oye, ¿y en Atari 2600 también te
1: encuentro como Aricado López? No, ahí sí tiene que venir a mi casa a jugar, papá. No? Excelente, ya bueno. tomamos la invitación. Zeto, por favor, tus apreciables...
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como Bellico Ceto y uh -huh. en... ¿Cómo se llama? Twitch? Sí, en Twitch como
1: Seto Bellico. Ok, nada más se invierte ahí. Sí, Qué exactamente. Rico. Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Mario Sala 17, Sala con Z, y en Instagram me encuentran como Mario Ayanami. Pues el día de hoy, este, ah sí, por Dios, ay Dios, Las del estamos eh, Patrón. la del santo patrón de Afterbeats. Nos encuentran en Facebook, Twitter y e Instagram, y YouTube por supuesto, como Afterbeats. Eh, el podcast lo pueden escuchar en...
3: SoundCloud y YouTube por el momento.
1: ¿Algo? Es que es que no le entendemos Ay. al Spotify, amigos, lo es sentimos mucho. ¿no? No, no se apure, ya llegué
3: yo y ya lo
4: subimos al Spotify oh, 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 de no, no,
1: Ahorita pongo Cleopatra. Vamos Mamis, a te
4: voy a volver a encender, Vamos a, a aventar
3: los chayotes, no,
4: no.
2: No, Como el meme
1: que subió ayer de, 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 de Stanley, no Ah, sí, entiendo perfectamente todo ya no entiendo ni verga. Es que Spotify es como un juego de Kojima, Nadie entiende ni qué vergas, güey. Y bueno, quiero despedirlos Con esta recomendación musical Muy sabrosa, de hecho es una Recomendación que acabo de conocer Hace poquillo Así que espero les guste Esta canción se llama I'm not the only one Y es de una banda llamada Filter Con esto despedimos esta Emisión del podcast de la regla 34, Dani, muchas gracias A ustedes, Ceto
0: Gracias, gracias,
1: Mitch, besitos Ramón, hasta luego nos vemos y ahí nos seguimos, sigan en Afterbeats. Adiós. Bye. Y bye. Estás escuchando el podcast de la regla 34, una exclusiva de Afterbeats donde la sabrosura de los videojuegos se hace presente. ¿Sí o no, raza?